0: Fala galera, beleza? Aqui é o Pimpão E aqui é o Dark Pelos E hoje a gente vai falar sobre as diferenças da terceira para a quarta edição de GURPS Então vamos falar aqui das diferenças das edições, né? das duas edições mais recentes do GURPS Pra variar, a gente trouxe um convidado aqui que é o Thiago
1: Nossa, o Thiago, de
2: novo Opa. aí? Opa, tudo bem? Com 9 ou menos eu apareço galera
1: é. Eu acho que é 12 ou menos,
2: né? é, Acho que deve, a gente já deve estar beirando 12 ou menos aí, né? é. Espero que seja 15, 18 ou menos, né? Frequência prefer... é. É, 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 constante aí, eu estou à disposição. Obrigado aí pelo convite. Vamos, vamos falar algumas, né? Porque tem muita coisa, mas pelo menos para dar um norte Para a galera aí, em nome de Jackson, Pulver e Cron, Finord.
0: Né, Finord. Esse é, um, esse é um assunto que muita gente pediu nos comentários, né? Um estrondoso número aí de 5, 6 pessoas pediram pra gente falar. <risos> e... Mas é, realmente é o assunto mais pedido dos nossos comentários pra falar. Acho que essa é uma coisa muito específica do Brasil, não sei se isso acontece em outros países. É, teve muita gente que conhece a terceira edição e acabou que nunca jogou a quarta edição, seja porque se afastou um pouco do hobby, ou então porque já tinha tanto material da terceira que continua na terceira, ou porque a quarta edição tem muito, pouca, muito pouco material traduzido. A gente só tem os livros básicos traduzidos.
1: No caso do Brasil, isso parece ser o principal, tem muito pouco material traduzido.
0: É, hum. oficialmente, né? Mas, e aí a gente veio falar aqui para tirar essas dúvidas, né? Quais são as principais diferenças... É, o que que mudou, como mudou, e às vezes até tentar entender por que que mudou. Então, o Tiago aqui, que é o nosso especialista em terceira edição, porque eu não manjo porra nenhuma da terceira edição, levantou uns pontos aqui pra gente discutir. Manda ver, Thiago.
2: Legal. Assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, né, e, e de cara já se percebe, né, é o layout. Né? Uh, o layout da terceira para a quarta eu acho que é o princip a principal diferença é, a terceira edição ela é categorizada aí a gente pode caracterizar ela né é, de acordo aí com a época que ela foi que ela foi feita né ela assim se você comparar com os livros de outros rpgs assim você percebe que ela está numa mesma numa me no num, num mesmo nível de layout né é, é... Todos eles têm aquela característica assim de meio de jornal, de um, uma quantidade assim maciça de texto é, preto e branco com, com, com editoração, acho que é a palavra certa, né? É, é, parecendo um jornal realmente, né? E aquelas figuras um pouco mais realistas, né? Lembrando, por exemplo, uma, uma, uma história em quadrinhos do Conan. Né? Acho que é sempre a reflexão que, que a gente faz, né? Tanto o D&D D&D apesar do D&D ter um pouco mais de, de cor né nas, nas figuras dentro dele do que o Burps, né, ele tem um mesmo layout um layout bem semelhante acho que é visualmente falando hora que você pega a quarta edição e aí assim e eu aí eu, eu acredito né não sei o que os demais pensam sobre isso mas é, é talvez um dos principais divisores de água e né, de eras aí foi ao lançamento do D&D do da terceira edição, porque se você compara ele, por exemplo, com a terceira edição do D&D, com o AD&D, por exemplo, você vê que tem uma diferença bem grande. E você percebe, por exemplo, que o, que o GURPS, que saiu mais ou menos na mesma época, se eu não me engano, ele já vai para uma linha até de desenhos, né? menos realista e um pouco mais, acho que talvez cartunesco. Cartunesco, não, não é. Cartunesco, o... acho que é o termo, né?
1: A quarta edição de 2004. 2000, e a, e a... E terceira edição de D&D de, de 2001, se não me engano. Do... É, é.
2: É. é, acho que assim, é, eles estão... O, o, GURPS, ele tá, o GURPS quarta edição, ele tá mais ou menos nessa faixa. Então eu acho é. que uma das principais influências foi essa alteração do mercado, sabe? Que fez Sim? com que o GURPS mudasse aí, assim... É, é, é radicalmente o layout dele.
1: Tá, tá aí mais uma coisa que o a terceira edição do D&D foi extremamente radical para o universo da RPG como um todo. Mais um detalhe, né? Porque uhum. assim, ela já é uma edição histórica porque aqui daria, pra, acho que inclusive daria um podcast inteiro sobre tudo que a compra da da, da Wizards e a, a criação da terceira edição gerou e a OGL gerou Sim. no mercado editorial de, de RPG como um todo. E exemplo, o, nem o Garps ficou, ficou a salvo disso. O próprio Garps tenho... teve também uma quarta edição que que bebeu dessa... dessa, Porque a, a terceira edição, como você falou, se você compara a terceira edição com, com a D&D da época... Hoje em dia você tem livros de D&D bem mais bonitos, né? Mas você tinha uma... Ou seja, não era não era diagramação e a edição tão bonita e tão bem feita quanto na terceira edição. Que foi, era um, era um deleite aquele livro da terceira edição do, do GURPS, do Day Dead, desculpa. Uhum. E o GURPS veio para essa mesma linha, né? De deixar uma, uma edição de livro muito mais agradável, muito mais é, gostosa, sensorial, ao mesmo, ao mesmo tempo que não foi para uma. Foi para um estilo diferente, né? Porque era um estilo mais cartunesco, muita coisa em preto e branco nas artes. Né, eu acho que isso é um, é um fator importante.
2: É, eu não, eu não, eu não sei julgar se, se assim. É, é, comercialmente, academicamente A maneira que está feito o GURPS Ela é a melhor forma né? Para mim, as duas me agradam tá? Eu não vejo problema nenhuma delas Mas assim é inegável que Quando você apresenta as duas Em especial quando você está falando em, em iniciantes do hobby né? é, a, a edição a quarta edição Ela é mais palatável Está né? é, uhum. muito claro para mim né? Para as novas gerações Talvez para a geração atual ela ainda seja um problema Na minha opinião Mas para uma geração atrás talvez né? Você ainda consiga é, assim, Visualmente falando é, é Chamar mais atenção Do que por exemplo o conteúdo Do GURPS da, da terceira Isso, aí, uhum. isso aí é negado
0: é, Uma coisa que eu acho que tem bastante Na terceira é, é, que me incomoda É a quantidade de texto é, não necessariamente muito bem organizado né? por exemplo eu lembro a primeira vez que eu peguei um livro da terceira para ler, porque eu ia fazer uma campanha cyberpunk, eu peguei o GURP cyberpunk da terceira, que não existe para a quarta edição e eu fui ler, cara tem coisas ali, tipo colunas laterais ali, que ficam no canto da página que elas atravessam páginas e páginas falando de alguma coisa uma coluna de uma largura de sei lá, cara, de 5 centímetros assim. então não cabe muito texto então aquilo lá toma a página inteira, corta pra outra página, e de repente você tá lendo um negócio, e tem uma divisória com uma fonte menor, com um negócio... Mano, cansa, sabe? Tipo, dá um dá tungada um no seu cérebro aí que fica difícil de você ler, ter uma leitura fluida, assim, pelo menos pra mim, entendeu? Eu que comecei na quarta edição, já lendo os livros daquele jeito e tal. Então eu acho que realmente, tipo... Não é uma, é uma coisa, uma questão da época, né? Naquela época entendia-se que aquilo era uma, uma boa diagramação para esse tipo de livro e, e ficou, né? A gente está falando de livro de regras, então é um livro que... A ideia é que você consulte ele com, com bastante frequência, né? Não é só você ler uma vez e já é. Então é um outro tipo de diagramação e naquela época... Entendia-se que assim era o, talvez o melhor jeito, né? Quanto mais informação você conseguir colocar numa página só, melhor. E eu acho que uma coisa legal da, da diagramação da terceira, da, da quarta, aliás, é que ela ajuda, que é uma coisa que assim, muita gente não, não percebe, mas. Cara, como a questão de ter referência das páginas é, facilita, né? Porque, por exemplo, ah, você tá. Ah, essa vantagem faz isso de acordo com a condição tal projeção, por exemplo, isso aqui dá uma projeção de, né, que é o projeção o negócio de empurrar e de acordo com projeção página 369, sei lá parece que não, cara, parece um negócio muito simples, mas tem muito livro de RPG que não tem esse tipo de coisa, entendeu então você, ah, de acordo com a regra de projeção, tá, aonde? <risos> sabe, cadê esse negócio?
1: às vezes até tem mas não é tão bem feito, às vezes ele tem um pouquinho mas às vezes tem uma coisa que não tá referenciada, né? Tem livro que às vezes assim, ele até tem algumas referências, mas não é que nem no GURPS que tudo é que é citado é referenciado de alguma forma é, bem toda feita, hora, né? É,
0: toda é, eu lembro quando a gente jogava Starfinder, que a gente tinha uma, uma baita dificuldade com isso, né? Que era mais fácil a gente procurar é, na internet do que, eu, do que tentar. Eu,
1: eu, achar eu citei no livro. exatamente porque que eu lembrava de Starfinder. Starfinder às vezes tem muito, tinha muita coisa e, um, mal referenciado, às vezes.
0: É. Por é... conta
1: disso. Só uma coisa que eu queria lembrar aqui, pra gente desambiguar, o pessoal às vezes tá, tá, tá com o seu livro antigo de GURPS em casa, mas eles estão falando de terceira e quarta edição, mas o meu livro é da segunda edição. O que tá acontecendo? Só pra gente desambiguar.
0: Nossa, pode crer. É,
1: né? O livro que você tem, da Devir, em português, está escrito segunda edição, que é, um, é uma cabeça é, transparente, com umas bolas... Eu tenho esse livro, inclusive... Umas bolas de... Como é que chama? Umas bolhas ah, de sabão, né? Parece. Isso, umas bolhas de sabão <risos> na cabeça, assim. Esse livro, escrito GURPS em amarelo e tal, esse livro tá escrito segunda edição, esse livro é a terceira edição. <risos> e deixa todo mundo confuso. né Eu mesmo fiquei confuso. Eu achava que esse livro era a segunda edição, e aí foi o, foi o Pimpom que me explicou que, na verdade, era a terceira edição. Isso há um, muito tempo atrás, quando eu comecei a jogar o GURPS quarta edição.
0: Gente, Pimpom do Futuro aqui, a gente da Infinity... Esclarecendo aí sobre a publicação do GURPS no Brasil. A Devir trouxe, no começo dos anos 90, o GURPS terceira edição. E ele chamou, eles chamaram aqui de GURPS primeira edição. né? Quando você pega um livro, aquela é, é a primeira edição, porque foi a primeira vez publicada no Brasil. Essa capa é uma capa branca com a cabeça roxa. Depois, houve nos Estados Unidos o lançamento da terceira edição revisada. E essa edição também chegou aqui, com o nome de segunda edição pela Devir. E aí, essa é a da capa preta com a cabeça transparente, com o verbo escrito em amarelo. Quando então saiu a quarta edição, que a Devir reuniu isso, né? Deixou de... não publicou uma terceira edição, entre aspas, e passou a utilizar o número da edição igual ao número dos Estados Unidos. Então muita gente acha que jogou a segunda edição, mas na verdade jogou a terceira.
2: Oh, só queria contribuir mais uma outra coisa também sobre a questão da diagramação né, na, na terceira edição que assim aquelas aqueles aquelas notas né ou, 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 ou colunas laterais como o pimpão tava falando né uhum. eles eles acabam às vezes indo para várias e várias páginas e às vezes são informações relevantes que tinham que estar tá na página principal né elas são coisas Isso. que são super importantes e eu acho que esse talvez fosse um dos erros, aí, né? Que ele tinha que ter tido um outro, um outro layout que na na quarta edição isso foi corrigido, e eu acho também que uma das outras coisas, claro que o D&D foi um dos divisores, mas um dos, dos motivadores para essa mudança, eu acho que foi o grande crescimento e o grande boom é, dos videogames e dos comer, começo dos MMOs e muita cor, né? Hum. E para eles assim expandirem as fronteiras do RPG para públicos que não eram do RPG né que eram de outras mídias acho que se pensou nessa capturar aí pelos olhos né para dar mais brilho aí a, a quem pudesse ver
0: e eu acho que assim tipo para tirar o, o, o grande elefante da sala do terceiro para quarta assim que que mudou de regra mesmo e eu acho que dá para resumir no fato de o seguinte o Gupes terceira ele era um livro menor, né, o Basic Set, né? Ele era um livro menor. Só que aí, ao longo da, da vida do GURPS terceira edição, saíram os Compendiums, que era uma coleção de regras que estava em vários outros livros do GURPS, e eles juntaram no Compendium 1, Compendium 2. A quarta edição é basicamente a terceira com os compêndios, né, juntas em dois livros, né? O personagens que é o, o campo. entre várias aspas, o livro do jogador, e o Campanhas, que é teoricamente o livro do mestre. Na verdade, é mais fácil você. Em termos de GURPS mesmo, o real sentido seria um livro para. regras para criação de, de personagens e regras básicas do jogo. E o outro livro são regras mais avançadas. Né? Mas a criação do personagem está no personagem.
1: É, o, o primeiro livro é focado nos, nos personagens e pessoas. É, Os indivíduos que são, fazem a história. E o, o segundo, ele, ele, ele te dá regras mais avançadas para fazer com que a história ande. Né? A, conduzir, a história as é avançada, né? conduzir as interações. A conduzir as interações. Sim.
2: sim. Essa, construir a campanha ele é mais de, 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 de ferramental. Né?
0: Então, assim, muitas das coisas que estão aqui na quarta edição são coisas que saíram já nos compêndios como regra uh, alternativa ou regra opcional e que algumas coisas trouxeram para o sistema base
2: o tempo antes da gente entrar nas regras propriamente dito eu só queria abordar um pouquinho mais sobre o conceito de produto que eu acho que vale a pena a gente falar né
0: uhum.
2: uh, que assim é, você tinha é, um conceito na terceira edição isso é na minha opinião né E aí você pega as ah, os livros da quarta, eles têm um outro conceito. Eu vou explicar do que, é que a gente está falando. É. Quando você pega, por exemplo, a terceira edição, você tinha vários livros e todos eles tinham um quantitativo de páginas bem comum, de 100 a 120, 130 páginas, né? Todos eram até capa molha, né? Uh, e, e vários muito específicos, né? Você tinha adaptações de, de jogos, de videogame, de cenários, você tinha, por exemplo... É, 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 povos históricos e períodos, né? Enfim, você tinha uma, uma infinidade de, de, de livros dessa natureza. E aí, na quarta edição, você já não tem isso lançado de maneira oficial e efetiva para ter livros maiores, né? É, que acabam agrupando conceitos gerais de alguns desses livros que estavam todos divididos e partilhados, né? Para você ter livros mais temáticos, por exemplo. Você pega o, o GURPS Fantasy da terceira edição, que trata do cenário do Ben Storm. Né? Uhum. Uh, na quarta edição, o, o, o título Fantasy ele não é mais o cenário Ben Storm. Esse esse cenário virou um livro próprio chamado Ben Storm, né, que é o mundo de Earth. E o título Fantasy ele virou um grande compêndio de criação de mundos de fantasia, né? E, e lá você tem vários e vários desses livros ou frações desses livros da terceira é, considerados e adaptados para um conceito de quarta edição. Isso falando ou não de regras, tá? É, trazendo tudo de uma maneira um pouco mais agl aglutinada. Uh, aquela linha de tech, né? Low tech, high tech. Até elas se mantêm, mas eu vejo que elas elas foram expandidas também pegando regras de outros outros livros aí que se desdobravam, né? É, você tem a linha por exemplo de supers que que ela se dividiu né a supers estou falando de, assim jogar com super heróis né uhum. uh, e aí você tem os supers que é a discussão é mais entre é, poderes né e campanhas com super heróis e, e deuses né ou qualquer tipo de, de, de seres poderosos né e o powers que é para você efetivamente ter uma lista de poderes e ferramenta para criação de poderes em diversos cenários então veja que você tinha antes um que, que era um livro único, mas aqui no Brasil ele saiu com o cenário do, do, do Cartas Selvagens, né? Ah, no, nos livros da quarta edição, você já tem essa separação em dois grandiosos livros que re, não só reúnem, né? porque eles avançam, alguns deles aí, alguns desses livros, né? você acaba tendo novas regras, novos poderes que saíram, como vocês bem falaram aí, em várias outras. É, várias, várias, vários outros canais sobre GURPS. Né? Uh, a linha do Magia também acho que é importante a gente falar. E aí eu estou falando de alguns dos principais, né? É, mais conhecidos, né? O GURPS Magia, quando, quando falamos na terceira edição, ele tinha uh, o Magia, o Grimório, e também tinha é, alguns suplementos como o Voodoo. Tem aquela adaptação do Mago Ascensão, o Tecnomancer, né? E outros picados... Uh, e na quarta edição você tem dois livros para falar de magia, assim, dois livros principais, né? O Magic, que é a mistura do, do grimório com magia, né? uma lista infindável de magias e algumas discussões sobre ele, e o Taumatologia, né? que ele fala sobre conceitos de magia, cenários de magia e. e, e... E sistemas alternativos de magia também, porque é, é curioso, mas pouca gente sabe, né? Que no GURPS você tem a possibilidade de, de tratar magia de, de maneiras distintas. E não só aquela lá como perícia e, e, e mana barra fadiga para fazer mágicas. Né? Você tem, por exemplo, aquelas mágicas rúnicas, você tem a mágica de sintaxe, igual do, do, do RPG Ars Mágica, né? Então, assim, ou como poderes, por exemplo, né? Então tem, tem várias possibilidades. E aí, assim, por fim, o Martin Clarkson, o Horror Clark, e o Space também são livros que, que, que estão presentes, mas eles foram expandidos, né? Então você acaba que uh, uh, tem eles maiores, se você comparar, né? assim, a quantidade de páginas da terceira para a quarta foi aumentada. Né? Então eles, com certeza, é, além de expandirem, juntaram o um material que estava espalhado em vários e vários Vários livros né E aí também assim o, o conceito dele é, é, de lançamento mudou bastante nesses últimos anos né é, por exemplo você tem uma linha do Dungeon Fantasy lá que eles lançaram é, é, além da caixa né que é aquele produto específico e, e particularmente eu acho que é um grande acerto essas esses starter sets aí né uhum. de, de temas específicos acho que a gente pode até falar alguma coisa sobre isso depois uhum. Mas você tem, por exemplo, hoje sendo lançado PDFs menores né, de pontos específicos e, e, e é, é, adaptações ou expansões de algum conceito aí, esporádico. aí e esses nem, nem capa tem. Você tem só um PDF. Assim, é bem, bem diferente hoje. Livros mesmo é, é, efetivamente eu acho que deve fazer algum tempo que, que não saia alguma coisa de GURPS. Mas PDF está sempre saindo. né o PDF no sentido assim. É como se fossem fascículos, né, de, de algum assunto assim, que tá sempre saindo. Não é bem uma atualização, é uma expansão, é coisa nova, né. Então, isso tá sempre saindo, né, mas num outro conceito.
0: Se eu não me engano, o último livro que saiu mesmo, acho que foi o GURPS Furries. Aí, fica a dica. Você que é furry, saiu o GURPS Furries. <risos> Tô furry. Não, eu acho que acho que é isso, né, a gente via muito na terceira uhum. edição essas coisas de GURPS China, GURPS Império Romano, GURPS não sei o que lá, GURPS não sei o que lá. E a gente tem é, toda, todo esse negócio concentrado. Né? Uhum. Acho que não só mudou a, a, o jeito como eles viam o jogo. Né? Acho e que não está é
2: invalidando o produto anterior. Eu acho uhum. que também essa é uma das preocupações deles, que talvez é o seguinte, tá, nós vamos atualizar o, algumas coisas das regras, mas o que você tinha aqui, no que diz respeito a cenário que já é muito rico, né? aliás, diga-se de passagem, é, livros de GURPS, Várias pessoas geralmente confessam que usam, talvez em outros sistemas, mas usando todo aquele lore, todo, o, o GURPS Japan, por exemplo, ele é um dos que eu já ouvi muita gente falando que usa para fazer campanhas é, sobre o Japão e tal, nossa, e, e usa demais porque ele tem uma pesquisa muito rica, a gente já sabe disso, né? Mas ele não valida a utilização dele com, com os módulos da quarta edição, por exemplo. Então, talvez essa seja uma das
0: reflexões. Aí é chute nosso, né? Mas e aí, o que, que tá. mudou de regra, afinal de contas? Você tá, tá enrolando Bom. aqui, cara. Você tá enrolando uhum. nós aí. Eu
2: tô, 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 tô na
0: lábia aqui com vocês, na cara. Vocês estão caindo aqui. Jogou um lábia é. aí e passou. Pior que eu tava
1: comentando, deu a situação de você usar os livros de GURPS... É, independente do sistema, porque tem muita coisa rica, né? E aí eu comecei já entrando, pô. Eu mesmo tava pesquisando no livro de Old West do terceira edição, por uma campanha que deve rolar em quarta edição, porque tem muito conteúdo interessante, né? Eu queria usar a minha, a minha experiência, só que eu tô, tenho feito isso, né? Tipo, usar o livro da terceira edição como, como referencial, porque a parte de conteúdo, de, de pesquisa, pô, lá no livro de, do Old West de, de terceira edição. Tem um mapa dos Estados Unidos já durante a conquista do Oeste, como é que ele foi sendo modificado naquela época, em todas as épocas. Como é que era o mapa dos Estados Unidos, para você conseguir se situar. Ou seja, já é uma pesquisa histórica que você não vai precisar, por exemplo, você achar um livro de história sobre o assunto, sabe? E pesquisar. Uhum. Já tá lá.
0: É, porque se o negócio uhum. for, tipo, no Texas, por exemplo, Texas era México totalmente né? Até um determinado momento Então, pô, isso aqui é Estados Unidos Ainda não, né? Quando... É. Depende muito do que, do que Você vai fazer, de quando você quer se aprofundar Mas o fato de você ter hum, essa informação mas... Disponível, de você só ah. Olhar o livro, bater o olho assim falar Ah, o mapa mudou Pô, isso de repente é. pode te dar algumas Ideias de campanha até, né?
1: Exatamente. E você, você não precisa, por exemplo, fazer a pesquisa histórica, porque o pessoal da Steve Jackson já fez para você ali uma boa parte daquilo, entendeu? Uhum.
2: Perfeito. Bom, e quanto à a, quanto a mudança de sistema, sim né eu trouxe alguns pontos, não são os únicos. É, é, seria exaustivo a gente falar sobre todas elas, mas assim, de antemão acho que é importante falar que nós não estamos falando de um outro sistema. né Eles são compatíveis nos seus conceitos. Uh, o que muda é alguma mecânica ou outra, alguma situação, e claro, né, o quarta edição ele tem uma completude de informações muito maior. Né? A quantidade de vantagens e desvantagens que tem e perícias né, que estão no em personagens é muito maior do que o, a do módulo básico de GURPS da terceira edição, lá a um, capa preta. Né? Então, isso por si só é uma coisa que às vezes, se você for parar para pensar, é, ela pode trazer alguma confusão. Né? Mas eu acho muito interessante, porque tendo tudo no mesmo local, facilita a modularidade do sistema quando você está querendo, por exemplo, jogar outras, outros cenários. Então você faz o que GURPS faz de melhor, com o mesmo set de regras, jogar qualquer coisa. Então é acertado nesse ponto. Mas vamos lá, sem mais delongas. Né? Aí. Ah, eu acho que a gente, a gente pode falar que, por exemplo, os atributos eles são a mesma coisa no sentido de que são os quatro atributos. Né? Embora algumas pessoas falem que ah, mas a gente agora tem, tem outros quatro atributos. Eu já entendo que não. Não é que eles são quatro atributos. Eles estão visualmente ressaltados. Tá? Então, assim, AST, DX, a ST, que e a ela se mantém, mas as derivações delas podem ter mudado. Do que, que eu estou querendo dizer? É, agora, né, na quarta edição... Agora não, né, mas na quarta edição os pontos de vida, por exemplo, eles já não são mais baseados na HT, eles são baseados na ST. Né? Então, você tem é, 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 os seus pontos vitais baseados na sua força. Uh, e a fadiga é baseada na sua vitalidade. Né? Então, essa, essa alteração é, que foi feita aqui, eu já vi algumas explicações sobre isso, né? no sentido de, por exemplo, né, quando você vê um... Um, um elefante, ele pode ser saudável ou não, mas ele é difícil de se abater porque ele é muito forte, ele tem muita massa muscular e músculo é vida, sabe, tem algumas discussões acerca disso aí, né ah, e que na verdade a sua fadiga é o quão, o quão saudável você estaria eu, eu vi algumas discussões e eu, depois eu fui convencido um pouco sobre isso eu não, eu não entendia muito bem é, qual que era a proposta e aí algumas dessas aí acabaram me convencendo, né Uh, e aí você tem os outros dois atributos, que são a vontade e a percepção, que, assim, eles já existiam. Quando você pedia um teste de vontade ou de percepção na terceira edição, o teste era o mesmo e era baseado em, em IK. Só que agora eles estão visualmente, né? E aí você tem uma, uma, uma faixa né de, 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 de compra né que está mais visual, assim. Acho que é só para ressaltar mesmo. E aí você mostra que você pode aumentar para cima ou para baixo a... a a sua percepção e a sua vontade, independente da sua da sua IQ. Mas isso já acontecia também, você comprava as vantagens relativas a isso. Né? Então eu, eu não vejo grandes ou substanciais alterações nesses conceitos. Né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma, uma solução interessante, na minha opinião, que é o custo da, 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 da ST eh, e da HT em relação a DX e IQ. ST e HT na quarta edição, elas são mais baratas. E todos os atributos, eles têm custos lineares. O que, que eu estou querendo dizer? ST e HT por nível custam 10 pontos a de infinito, né? Tirando algumas outras vantagens, por exemplo, um modificador de tamanho, né? Ou qualquer outra coisa aí que você pode comprar. Mas elas têm até, vamos colocar até o nível 20, né? Elas custam 10 por nível. Então, elas são mais baratas do que a terceira edição, que custava 10, aí depois 15, depois 20, 20 e 25. E a DX e o IQ, eles ficaram mais caros proporcionalmente. Por quê? Porque eles custam 20 pontos por nível. E isso, assim, é uma correção interessante, porque a grande maioria das perícias são baseadas nesses dois atributos, né? E aí acabava que você tinha algumas distorções em relação a a, a compra deles aí, você normalizava para efeitos de jogo, às vezes você ter um iq é, é, maior, né, era mais vantajoso e mais é absurdo num contexto, por exemplo, de, de ter um, um, um outro personagem como, como, como um guerreiro do que você, por exemplo, ter força. Né? Tinha essa, essa, essa vamos, vamos chamar assim, né? é necessidade de, de ajuste fino, né, que foi feito para a quarta edição.
0: Não, e ah. eu acho que uma coisa engraçada, que eu vi um meme uma vez sobre isso, é que como como ponto de fadiga era baseado em força na terceira edição, você tinha magos muito bombados na terceira edição. Sim. Né? exatamente. Porque aqui nós constrói mana. Sim. Esse era um meme se não se não,
2: de, se não der na bola de fogo não é deita na porrada né exato
0: é o padre Marcelo
2: Horse né é era literalmente
1: arcanista croseteiro
0: é era
2: isso aí então você tinha essa, essa essa confusão aí né vamos chamar assim né mas eu acho que o jeito que está hoje está um tá bem melhor nesse 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 ponto né uh, e é própria esse ter mesmo ela tem alguns conceitos diferentes, assim, não é bem o um conceito é a, é, a, é a mecânica dela né? que é, 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 é assim, o dano não se altera né? ah, não é esse o problema né? mas assim a, o, como é, o, a, o lifting né? a, a carga que você, que você pode carregar ele tem uma alteração né? então a, a, a carga que você carrega na, na quarta edição ela é um pouco diferente, né? Um, aí eles põem um, põem um exemplo que tem um, tem um material de apoio que mostra esse tipo de, de conversão, né? Que é mais ou menos assim, né? Existe uma regra para conversão, um exemplo aproximado, né? Que uma ST-20 na terceira edição, ela equivaleria mais ou menos uma ST-14 ou 15 na quarta. Então, um, um, um personagem com, com força 14 ou 15 na quarta edição, ele já tá muito mais próximo do, do limiar humano normal... Do que dos outros atributos. Então, você tem. Não que. É, é assim, a ST, ela seja muito diferenciada. Você vai ter 20 na normalidade, como os outros, né? Assim, num, num, num cenário mais tradicional. Mas o 15, comparado aí com 15 de outras, outros atributos, ou comparado com. É, a terceira edição, ele é maior. Então, a força ele é um atributo muito mais. Elástico, vamos chamar assim, né? Se a gente puder colocar uma licença poética, do que os, do que os demais, né? É, bom, vamos lá. Uh, outro, outro ponto importante que eu acho que, que, que mudou, né? Assim, que, que cresce os olhos é a velocidade básica, esquiva e, e, e os relacionados, né? A forma de, de você calcular a velocidade básica é a mesma, né? dxht dividido por 4. Uh, mas aí você tem algumas alterações para a quarta edição, né? por exemplo é, a esquiva na terceira edição ela era DX mais HT dividido por 4 ou seja, velocidade básica mas, por exemplo, se você tinha é, box, né? considerando que se tivesse um oitavo do box podia somar na sua esquiva para aqueles efeitos se você tivesse defesa passiva DP, você podia somar mais um reflexos em combate, por exemplo, né? mais vantagens como, por exemplo, esquiva avançada ou velocidade ampliada. Na quarta edição, você tem uma diferença que é a seguinte, você tem ainda a velocidade básica né, de DX mais HT dividido por 4, mais 3, mais vantagens quaisquer que sejam, mais o bônus de defesa, ou seja, nós não temos mais ADP, né? Ah, o conceito da DP, pra, eu acho que é interessante a gente falar, né? Ela ia ter seis, e ela era um conceito meio abstrato, né? De que os golpes, quando você atacava, eles meio que desviavam. Né? Imagina, por exemplo, quando você joga alguma coisa num lago, né? Uma pedra, e ele bate na superfície e ele continua fazendo aquele efeito lá de, de quicando, né? A DP é mais ou menos aquilo. Né? Imagina que você, é, por exemplo, é, já viu em filmes, né? Que passa uma, um, um, um tiro, né? E de repente você ouve um plane e ele passa num no, 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 no capacete sem perfurar o capacete ou sem entrar, ele só faz aquele como se fosse um ricochete. Esse é o efeito da DP que às vezes as pessoas não entendem, né? E esse, esse efeito da DP estava limitado até mais seis, né? Somados, independente de quais eram as fontes. Só que ele também ele, ele trazia algumas, algumas, algumas coisas malucas, que era o Cavaleiro do Zodíaco, né? Que era um cara super armadurado, esquivando com 14, 15, 16, 18, às vezes, né? Então era, era um efeito muito absurdo, né? Quanto mais armadura, mais esquiva, né? Era, era estranho esse, esse
0: conceito. Né? Era, um, era um, uma coisa muito mais próxima da CA do D&D, né? Que a SEADA da id é basicamente juntar todas as defesas ativas com a RD do GURPS, né? Num número abstrato, pra você decidir se a pessoa toma dano ou não, né?
2: É, dadas as proporções, acho que tem Sim. a ver com isso, né? E a DP, ela funcionava em qualquer maneira. Então, por exemplo, se você estivesse é, usando uma armadura, hipoteticamente, desse DP-6 nas suas costas, se alguém te atacasse pelas costas, você tinha é, em 3D-6 a chance, né? De, de desviar esse golpe aí é, da DP, né? E isso agora não acontece mais, né? Isso.
0: E ainda então, depois ainda tinha RD, né? Então podia ser que você RD, né? você ainda tinha uma chance de defender um golpe que você não estava sabendo que estava vindo. E aí ainda depois o cara tinha que passar da sua armadura.
2: Por um ponto isso ficou ruim, né? Porque tirou esse efeito do, do ricochete da bala. Mas ao mesmo tempo ele ele corrigiu, né? A... Sim. algumas dessas, né? Ele jogou esse, esse efeito de ricochete para RD, por exemplo, né? Uhum. Beleza. Uh, aí a velocidade e a esquiva também elas estão naquela faixa lá de, de, de atributos, né? Na planilha, né? Na ficha. E lá você pode aumentar e diminuir. E aí assim, isso não era, não existia, né? Na terceira edição. E aqui você pode, né? Na quarta, né? A velocidade e a esquiva elas podem ser aumentadas pagando esse ponto, né? A velocidade básica custa mais ou menos 5 para cada ponto 25 de deslocamento, né? Básico, deslocamento é, é, padrão, né? Ou mais ou menos para cada metro que você queira de deslocamento. Então, velocidade básica é 0.25 né? e, e por 5 pontos, para mais ou para menos, você pode. E para cada metro adicional, você custa 5 pontos. Adicional ou para mais ou para menos, né? Você pode reduzir também o né, seu deslocamento, 5 pontos, né? E a esquiva ampliada para mais um é 10 pontos. E aí o sistema mesmo, né? Assim, dentro. Ele já fala que, assim, é razoável você não permitir, assim como pontos de vida e fadiga, um aumento muito expressivo em campanhas realistas. Mas aí é, são, são decisões de cada mesa, né? Assim, ele dá uma sugestão, né? Uh, e aí, assim, como você não tem mais ADP, mas o escudo te fornece, por exemplo, uma coisa chamada bônus de defesa que é menor do que a DP, mas ela ainda, ela ainda existe, né? Ah, beleza. Bom, a ah, outra, e ela e outra...
0: ela tem, desculpa, ela tem limitações, né? Uhum. A, o bônus de defesa do escudo é só se primeiro, se você está ciente que o ataque está vindo e se o ataque não está vindo das suas costas ou do seu flanco oposto ao escudo que você que que você oposto à mão que você está usando o escudo. Né? Perfeito. Então esses dois deve. hexágonos ali ao seu redor estão desprotegidos pelo escudo. Você não tem como usar o escudo para defender. Uhum. Né? Então Sim. você não tem esse, esse ganho do, do BD, né? Do bônus de defesa. É, exato.
2: Ele é só quando efetivamente está em ação. Né? Uhum. E na, na região. Região no sentido assim, né? É, 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 direita ou esquerda, né? Que você esteja usando o escudo. Né? É,
0: é assim, um fazer jeito... jus aí. Né? Isso, acho que um jeito didático de você ver isso é que a ideia é a seguinte o escudo, ele vai cobrir uma parte do seu corpo certo? e o fato de ele cobrir uma parte do seu corpo quer dizer que o cara não tem certeza de que onde que tá aquela parte do seu corpo por isso que um escudo pequeno dá mais um de, de bônus de defesa um escudo grande dá mais três quanto maior o escudo, mais o personagem consegue estar atrás então ele não sabe exatamente se você está com o corpo um pouco virado ou não entendeu? De novo, aquela ideia de que coisas que acontecem em milissegundos são muito, muito difíceis né? para a gente arbitrar aqui. Então ele coloca uma, essa regra aí. Você ganha um bônus de defesa porque você está cobrindo parte do seu corpo na hora de, de se defender. Sim. Outro, outro,
2: outra alteração interessante é que os idiomas, né? Eles não são mais perícias, eles funcionam mais ou menos como se fossem vantagens, né? Então você já tem, por exemplo, né? Uma, uma língua como materna, e ela tem custo. Então, por exemplo, zero você não tem nenhum conhecimento sobre aquela língua, dois você tem um conhecimento rudimentar, quatro, com sotaque, seis, você tem língua materna. Isso não significa que você sabe é, ler e escrever, que aí é uma outra história, mas você sabe falar, né? Então é, 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 eles viram como se fosse uma vantagem aí a, a, o uso das línguas, né? Uh, bom, o módulo básico a gente já falou, né? Que ele tem 578 páginas, porque eles são dois livros. O livro de personagens, né? Ele tem uma quantidade, assim, é, absurda de vantagens, perícias, né? Ela é imensa a listagem lá, né? Fruto da centralização da, desses vários livros da terceira da, da edição, é, de outros locais que estavam as vantagens, as vantagens de perícias, né? de outros livros, né? uh, elas, algumas delas, a gente vai falar um pouco mais aqui, elas tiveram, por exemplo, é, os custos delas foram revistos, né? e aí eu, eu gosto bastante de, 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 de falar sobre uma das vantagens, uma das né, quebradas da, da terceira edição, que era a memória idética. A memória idética, na terceira edição, vou fazer uma comparação, né? ela custava R$30, pontos no primeiro nível ou 60 no segundo. E ela dava um bônus da seguinte maneira, se você tivesse o primeiro nível, a sua pontuação colocada em, em, em perícias mentais dobrava, e o segundo nível
0: quadruplicava.
2: Né? Putz, então isso no
0: ponto, disse, né? não, na, não na perícia em si.
2: É, era assim, imagina que você colocou é, é uma, uma perícia fácil, hum. né mental fácil, um ponto igual... A uhum. Se você tivesse o nível 2 Era como se você tivesse colocado 2 pontos Tá. E se você tivesse colo... é, se, se você tivesse O nível 2 de memória idética É como se você tivesse colocado 4 pontos Você já teria assim De cara é, por 1 um ponto E que é mais 2 Olha que coisa maluca né? Uhum. Uh, e aí na quarta edição é, Essa vantagem Ela custa ou 5 ou 10 pontos né? E você já não tem mais essa, essa possibilidade de dobrar ou quadruplicar a sua pontuação investida. Ela te dá apenas assim, é, lembrança, né? você vai lembrar das coisas, as pessoas têm que te lembrar, né? se te tiver esquecido, por exemplo. Né? E bônus na hora do aprendizado, de mais 5 ou mais 10, dependendo do, 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 do nível que você tem. Ah, e detalhe, na terceira edição. Ela dava bônus em magia, mas era o máximo de mais dois no segundo nível. Então, imagina que você, você tinha aptidão mágica 3 e memória idética 2, você tinha mais cinco para mágica. Era bastante coisa. Né? Hum, pensa que com IQ 10 você fa fa faria mágica com, com, com 15, né? Olha que, que, é que é pesado, né? Isso é interessante, né? Ah, as vantagens também. Existem agora as qualidades, que são pequenas vantagens de um ponto, né? Que elas têm algum bônus ou vantagem em jogo, mas elas não podem ser nada poderoso, né? Tem que ser alguma coisa a mais. Como se ficou umas peculiaridades, né? Que eram é, desvantagens, mas não muito graves, né? Então, a, a, a um é alguma coisa que vai te dar algum bônus, né? Um gadget, alguma coisa dessa natureza, né? E aí, as perícias também, acho que é interessante a gente falar. Que o custo, né, a tabela de custo foi unificada, né? Então, por exemplo, antes na, na terceira edição, as perícias físicas elas tinham uma tabela que era. É, começava com meio ponto, né? E isso na quarta edição não tem mais. Você podia ter meio ponto numa perícia: um, dois, é, quatro, oito, doze, né? 16, e aí por aí vai, né? E agora você tem. E na, nas mentais você tinha dois, quatro, seis, né? 10, enfim, era, você tinha, não era igual e agora eles normalizaram, né? Todas são um, dois, quatro, 8 e por aí vai. O é limite de uma, aumenta até quatro, né? Então isso foi uma é uma tabela única para é, custo de perícia e ainda mantém a, as características de é, fácil, média, difícil e muito difícil. Né? Uh, ainda lembrei agora das das vantagens também. É importante falar que elas elas são classificadas, né, física, mental e social, além das exóticas, sobrenaturais e mundanas, né, e as mundanas são aquelas que estariam, a princípio, é, disponíveis a todos os personagens, independente da, da sua origem. Uh, também acho que é importante falar sobre vantagens e desvantagens, que acho que um, um bom um bom ponto aí da quarta edição. Apesar da, da, da terceira ter isso mais para super vantagens, né, e super habilidades, a quarta edição normalizou as ampliações e as limitações né? então todas as vantagens que existem desvantagens e tal elas permitem ampliações e limitações e eles dão alguns exemplos, isso é muito legal ele permite a customização assim, de maneira restrita então é, é, toda e qualquer vantagem ou desvantagem que você tem você tem a possibilidade de, de personalizar para o contexto do seu personagem de acordo com com o que for permitido na mesa. Né? Então, acho que é importante ressaltar isso também. Uh, bom, agora entrando um pouco sobre o combate, é, a gente ainda tem o combate básico avançado, né? uh, mas eu, acho que uma das, das coisas que mais me chamou a atenção, quando a gente está falando do combate, né? e aí eu, eu acho que vale a pena é, a leitura, né? porque um dos grandes pontos fortes do GERPS é essa possibilidade e, e, e dinamismo do combate que ele pode ser simples ou complexo a gosto do freguês né e dentro do, do, do dessa essa linha aí né entre um extremo e outro é, você pode determinar tudo aquilo que você quer que faz parte do seu do seu do seu jogo sem sem maiores transtornos né mas Antigamente era comum que você tinha, por exemplo, personagens com mais de um ataque por turno, né? Até normalizado, né? Vou, tá, vou dar até um exemplo aqui do, 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 do Karate e do Xambara, né? Eu não, eu não ligo um parte da, da quarta edição ainda, mas eu vou trazer mais ou menos como é que funcionava. Então, assim, se eu não me engano, era mais ou menos assim, né? Quando você tinha uma perícia, você tinha um ataque, né? Digamos que você tivesse um, um personagem lá. E aí, quando você tem um, um NH acima de 12, né? Uh, de 12 a 17, você teria um ataque. Uhum. Ou mais um. Agora me deixou em dúvida, mas era mais, é só para o raciocínio, tá? E aí, a cada seis de NH, numa, numa, numa perícia de, de, de luta, você ganhava mais um ataque. Né? Então, por exemplo, entre 18 e 23, você teria dois ataques. Né? E aí, excluindo a regra do Xambara, que o Xambara era a cada três, tá? Então, por exemplo, 12 você tinha mais um ataque, aí 15 mais um, 18 mais um, então você ia assim. Aí você tinha, por exemplo, a luta de Xambara, aqueles efeitos lá de vários e vários golpes por, por segundo, né, que são comuns nos filmes de, de artes marciais, né, ah, e você vê também, isso na realidade, né? tem aqueles mitos, não sei até que ponto se fala, aí que, o, por exemplo, o Mike Tyson, ele, ele dava seis, seis socos por segundo, né, Sim, quando ele dava aquele, o que seria talvez um ataque total, né, é, dobrando aí, né, vamos supor que normalidade ele dava 3 e no ataque total ele desse 6, então era uma coisa que, que era possível acontecer, né, uh, e aí uma outra coisa que, que uma outra coisa não, né, e isso se alterou na quarta edição, né, agora a gente só tem um ataque por, por turno, né, tirando, por exemplo, se você tiver aquela questão do ataque adicional ou uma manobra óbvia de ataque total, né? Então, você tem a vantagem de adicional e você consegue dar dois ataques, mas, dois ataques, né? Mas na normalidade é um ataque por turno para o personagem. Uh, e ainda sobre o ataque, acho que é importante falar também que o dano se alterava na, numa proporção de um quinto. Então, por exemplo, se você tivesse é, Karate 20, você tinha mais 4 no dano. Né? Você ia ter assim, né? E aí pense, né? Você dava mais um dado de dano, né? Você não ia ter é, um D mais 4 em GURPS, né? Você poderia usar aquela regra lá de a cada 3 pontos aumentar um dado, né? E aí você teria mais um dado de dano aqui no nível 20, né? E aí no GURPS quarta edição você não tem essa possibilidade, você tem é, limitado a mais 2, né? Se o NH Sim. for acima de deixes mais de X 1, né? O que, assim, mostra que realmente uma pessoa é... é hábil né, em combate corpo a corpo, né? Assim, um, um artista marcial ele é mais mortal do que alguém que não sabe, mas ele não é tão mortal assim, né? Não sei se, se seria isso, mas é, ele reduziu bastante essa possibilidade de, de você dar um grande dano aí com um com soco. O ataque total da terceira na quarta ele ele tem mais ou menos a mesma configuração, né? Mas aí eu, uma das lembranças que eu tenho é a manobra avançar e atacar, sabe que por exemplo você tinha é, é, o avançar e atacar lá era apenas um hexágono, você andava para frente, para trás, isso já existe, né? Já existe na quarta também, né? Já existe, é, também foi mantido, né? Você pode fazer isso sem, sem problemas, né? Mas na quarta, se não me engano, tem uma, uma, uma modalidade que é aquele que você pode é, correr e atacar com, com uma espada, por exemplo, né? Com um NH máximo de 9, né? Aquela penalidade de menos de, de, de 4, se não me engano, né? isso um máximo de 9, né, então eu não me lembro muito bem dessa, dessa regra aí, eu até dei uma consultada e não achei, se alguém se alguém lembrar e puder corrigir eu agradeço, mas eu não me lembro de ter você pode fazer encontrão, é né? uma outra manobra, não é isso que a gente tá falando, né empalar, lança de justa alguma coisa assim, não é isso, eu tô falando do cara correr, por exemplo o, o, todo o deslocamento dele, né e dar uma espadada sem ser um ataque total, né ao máximo de 9, é um ataque Meio desengonçado, né? Ah, bom, algumas outras manobras, elas modificaram um pouquinho, né? Mas eu, é outro que eu acho que é interessante falar, é o aparar, né? É, o aparar, ele mudou também, então você tem o seguinte, né? Para todos os efeitos, é, todas as armas, na quarta edição, você apara com metade do NH mais três, né? E aí, se você for parar para pensar, né? Tanto esquivo, a esquiva, a parada e o bloquear de cara já são é, é, maiores do que da terceira edição. Né? Pense o seguinte: né? se você tivesse NH20 na, na, na terceira edição, o seu a parar, seria 10 com uma espada. Né? É, aqui você tem é, NH dividido por 2 mais 3. Né? Então, você, se tiver 20 de espada, o seu NH é 13. Sim. Então ele é, ele é maior, né? Se você for parar para pensar aí, é, tem uma, um, uma proporção aí bem, bem
0: interessante. Né? Mas isso você acha que é meio que compensando a retirada da DP?
2: Cara, eu acho que é uma... Assim, na minha opinião, tá? Eu acho que não é tão difícil assim é, esquivar quanto a gente imaginou que, que fosse, sabe? Uhum. É, é, por exemplo, você vê, às vezes, numa briga, alguma coisa assim, tá certo que não é que eu tá querendo comparar com a realidade, mas quando você assiste assim, você vê que, além do erro realmente, né, que ele é mais comum, porque os NHs não são sempre tão grandes, né? você vê que as pessoas esquivam com, com alguma coisa, pelo menos um pouco melhor do que 5 cinco menos. 5 cinco menos é muito difícil, né? É. Talvez o 8 seja razoável. Talvez em níveis muito altos, você, você deixa um pouco mais é, difícil de acertar. Né? Uhum. mas no nível médio talvez sejam mais interessante se for parar para pensar né Entendi. eu assim minha minha ponderação sobre isso posso estar enganado tá mas mas por exemplo né algumas armas que você tinha na terceira edição é, como bastão e a própria parar com as mãos nuas eles não, já não eram tão era dois terços né então era um pouquinho mais fácil né mas mesmo assim era 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 difícil
0: é, você vê, vê aí o, o negócio de ter uma mecânica unificada para as coisas, né? Uhum. Ah, esse aqui dá dois terços, o outro coloca um oitavo, o outro não sei o quê. Fica um monte mas de... Ao mesmo,
2: mas ao mesmo tempo eles colocaram, por exemplo, um bônus no aparar. Por exemplo, você, um bastão, você não apara com dois terços, mas você tem um bônus de mais um. Por quê? Porque o bastão é uma arma que, em tese, você deixa o inimigo um pouco mais distante, né? Você tem um controle... Um pouco maior, então ele pode dar um bônus de mais um ou mais dois. Aí algumas armas dão essa, essa, essa possibilidade, né?
0: Sim, mas, mas fica mais fácil, né? Tipo, ó, o bastão é mais dois ali na parar e boa, não é uma um oitavo do negócio isso. que tem no bastão para depois somar. Pra...
2: Perfeito, isso, isso é bom. Eu acho, é, eu sou, eu sou favorável a isso, igual aconteceu, por exemplo, nas perícias é, físicas e mentais. Você tem um, uma tabela única para as duas, né? É diferente, não é mais, não tem mais diferença, né? E aqui a gente tem a mesma situação, na minha opinião, né? Sim, isso é facilita. Ah, e aí você, assim, né? Outra coisa que... É, na terceira edição, você só pode aparar uma vez com cada mão. Né? É, sem recorrer a uma defesa total. Uhum. Ah, na quarta edição, você pode aparar com mais de uma vez. Mas aí é um redutor de menos quatro, se eu não me engano, né? Para você aparar golpes diferentes, né? Com a mesma mão, né? Uhum. Sem, sem limitadores, né? Ah, é, e aí assim também ainda sobre defesa né é, você pode aparar uma vez mais de uma vez por turno e você tem a esquiva acrobática né que antes ela dava mais um mas se você fosse chamar ela dobrava e agora a esquiva acrobática ela dá ela dá mais dois né quando você faz essa manobra e assim eu penso que na quarta edição as manobras elas elas estão um melhor descritas e elas estão um pouco mais Uh, como é que eu vou dizer assim, é, mais inteligentes, tá? Entendi. É, eu acho que você tem, por exemplo, <risos> a Finta. A Finta, ela já existia. Uh, é, o Recuar, ele também existia, mas eu acho que agora deram algumas, uh, como é que eu vou dizer, botar um holofote, ele tá um pouco mais, é, mais necessário para que você, por exemplo, é, resolva combates aí de maneira mais rápida, né? Porque de uma forma geral, os níveis de defesa foram aumentados, né? É, Pensa o seguinte, né? Na minha opinião, a mortalidade aí, é, num primeiro momento, no CURPS, na terceira edição, é maior. Porque os pontos de vida são baixos, né? HT. Uhum. Você é, tem choque, você tem sangramento, você tem a perfuração. E aí, ah, e aí na quarta edição, você tem aquelas, aqueles tipos de perfuração também diferentes, né? É, tem, tem, tem multiplicadores diferentes, né? Uhum. Mas você tem defesas muito baixas, né? Pô, cinco ou menos, seis ou menos, cara, é muito difícil você passar. Aqui você aumentou um pouco mais, né? Ah, ah, só que ao mesmo tempo, lá no, por exemplo, né, já que a gente tá falando dos pontos de vida, né? É, na terceira edição, a partir de três ou menos, você tinha o deslocamento pela metade, né? Ah, e na, na, na quarta edição, é, é um terço. Né, para que você tenha é, metade do deslocamento. Né? Então, imagina que você te, tivesse uma HT um pouco maior aí, né, e pontos de vida extra. Né? Você só vai começar a realmente ter é, problemas né, com três a partir de três, dois, um. Né? Sim. Na quarta edição é um terço, então você está talvez um pouco mais, mais próximo. Né? Não sei, acho que... É, Ficaria um pouco mais. É, como é que eu vou dizer assim, né? Mais. Um pouquinho mais. É, é, é robusto, né? Na, na quarta edição, para você cair. Apesar de você ainda ter as questões do lockout e do choque, né? Uh, e aí, assim, eu, eu separei esses, esses pontos, uh, que são, assim. Para a gente também não, não entrar muito em todas as manobras e ficar super cansativo, eu acho que é, só um, é mais um chamariz mesmo para falar sobre é, algumas das principais mudanças. Né? É, a recomendação realmente é a leitura do, do módulo, né? porque ele tem outros avanços e outras discussões, ele tem simplificações de alguns pontos que eu acho que são interessantes. Né? Dá outras soluções e põe em foco Numas soluções de conflitos um pouco mais. uma discussão um pouco mais madura, mas ao mesmo tempo ele tem grandes complicações, né? Porque a robustez aumentou. Né? Então, uhum. em outras linhas, você tem. Por exemplo, né, é, quando você está falando nas vantagens e desvantagens, a possibilidade de você criar as vantagens do jeito que você é, é, efetivamente quer né? imprime uma complexidade aí muito maior, né? De, de ficar calculando. Percentual e tal, e num primeiro momento, claro, ah, será calcular uma vez só, eu entendo, né? Mas às vezes, para um cara que é, que é iniciante na, no, no sistema, ver aquele monte de, de puxadinhos, né, vamos dizer assim, nas uhum. vantagens
0: pode causar alguma estranheza. Né? É, quanto mais escolha, mais complexo fica. Isso, além, 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 da,
2: além das escolhas naturais que você já faz, porque assim a lista é grandiosíssima, né? Sim. E isso por si só é toma um tempo danado lá na, na, na terceira edição você batia nas vantagens lá tinha uma lista mais mais modesta né de é, você vantagens. decorou né
0: você conseguiu decorar lembra
2: decorei eu decorei, eu decorei. é que eu, na verdade é né, que eu, eu tenho eu tenho memória idética, né já dizia ah. aquela ó já dizia assim tem uma uma desvantagem chamada paranoia né uhum fantasia, na verdade, né? que tem lá um dos, é, acho que é menos 5, menos 10 lá, eu tenho memória idética, essa é a fantasia, então, eu já tenho isso na minha planilha aí, pessoal
0: entendeu? Pode crer uma coisa que o pessoal fala bastante é que na terceira, uhum. quando você ia ver a lista de perícias, por exemplo, elas já estavam divididas ali por é, sobrevivência, combate tal uhum. coisa, tal coisa e na quarta, não. Né? Na quarta, você tem uma organização por ordem alfabética. Embora exista um suplemento, um suplemento bem, entre aspas, assim, um material a mais que a Steve Jackson soltou, que chama Skill Lists, que é justamente organizando por esse outro tipo de, de especialidade, né? Infelizmente, isso está só em inglês também. Só para fechar, galera, tem um documento de graça lá no site da Steve Jackson, vou deixar aqui nos, nos comentários, que chama GURPS Update. De novo, tá só em inglês, mas ele explica direitinho o que, que mudou e para onde mudou. Se você jogar GURPS FAQ também no, no Google, você vai achar a lista de perguntas e respostas do GURPS na página oficial do Steve Jackson. E lá tem algumas coisas assim, ah, mas tal coisa não existe mais, como é que funciona agora? Então tem isso um pouco mais desenvolvido, né? Então, uma vale equivalência,
2: pena... né? Exato. Equivalência, Por exemplo, quando alguma coisa é, tinha um nome e mudou o nome, nessa, nessa, nesse arquivo que o Pimpol está falando, ele tem uma, uma equivalência aí para onde foi, o custo tal. Isso é, é bem. Dá para assim, se, se balizar por aquilo, né?
0: Exato. Então, se você está afim de, de ir para a quarta edição e você, putz, eu não quero ler o livro inteiro para entender o que, que mudou. É, você pode só pegar esse GURPS Update aí, ver o que mudou e falar assim, ah tá, beleza Agora, isso aqui eu tenho que prestar atenção porque realmente eu tava acostumado a fazer desse jeito e agora é desse jeito eu queria também deixar
2: uma recomendação é, sobre isso que assim, o canal RPG Next né, do, do Vinícius eles fizeram uma leitura guiada aí do, do, dos dois módulos básicos, é um negócio muito legal, eles, eles leram o livro inteiro, né, assim falado, né? Audiobook de GURPS, né?
1: uh,
2: capítulo por capítulo, né? E Completado. Já, terminaram? Falando... Hã? já terminaram? Já, já
1: terminaram. terminaram. Começaram na
2: vida, na vida anterior, <risos> já tá no filho dos caras, no neto. Não, brincadeira. Assim... É. é, é... Que
1: eu lembro quando eu ouvi esse podcast na época, eu achei um, um projeto muito bacana, mas eu achei também um projeto muito... Mano, eles vão terminar quando isso aqui? Três, é, quatro anos?
0: Se, se eu não me engano, foram uns três anos aí. Se você olhar para o Terminaram. Mas eles terminaram. terminaram. Assim.
2: Cada, cada assim, vídeo, não, né? Áudio, né? Tem de 5 a, a 10, 15 minutos. Dependendo do capítulo, né? Às vezes 30 minutos, né? E eles falam todas as perícias, todas as desvantagens, desvantagens, lenha vantagem, a desvantagem, para que que serve, às vezes faz algum comentário, então, ali já é uma grande fonte de, de conhecimento, né? Mas assim, a transição, ela é tranquila, né? Acho que esse é o principal ponto, né? Ela é tranquila e eu julgo como muito interessante, porque a quarta, ela dá algumas soluções mais legais, o sistema tá melhor, na minha opinião, né? É, ah, mas mudou pouca coisa tal, mas o que mudou, mudou para muito melhor. Então eu acho que vale a pena aí a... para aqueles ainda que não mudaram, né, e quiserem mudar, eu acho que vale essa 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 mudança aí que não perde nada, tá? Está ganhando muito pelo contrário, tá?
0: Não, beleza então, galera. É isso. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, ajuda nós aí a aparecer mais pro YouTube e últimas palavras aí, galera.
1: Ah, acho que é isso, gostei bastante. Foi bem simples, bem direto ao ponto, né? Esse, esse daqui, bem pra ajudar o pessoal a entender o que que, o que, que mudou, o que, que tem de diferente. Curtir. Legal, tô à disposição também
2: mais uma vez aí, com 15 ou menos, né? Pra trazer <risos> <pra, pra, pra, risos> eventualidades. E também por dúvida, tal, a gente vai junto. Uh, e é isso.
0: Beleza, então, galera? Fechou, até mais. Valeu! Valeu, pessoal,
1: até mais. Tchau, tchau.